0: 《三国演义》，我们呢就是继续说刘备西进取哦，西进呢去取益州的这件事，这个故事哦。这刘备呢，就是啊、呃，就是得到了这个呃马超这个呃非常勇猛的将军哦，如虎添翼啊。在赵云、王忠取下这个绵竹之后呢，由马超率率他的军队啊，直奔益州城下。对这个站在这个城上的刘璋就喊话：“哦，马超与马上啊，这他的马呢上面以鞭啊，以他那个马鞭呢就指着刘璋说：我已经归降刘皇刘皇叔了，就是我已经归我已经投降跟这个刘刘备投降了。公今已无无外援哦，请纳土拜降，以免生灵涂炭。也就是说，已经到了益州城下了，然后这个。”他就只能对着这个这个马超就对着这刘璋说，我就已经投降刘备了，那你呢也没有什么其他的人可以来帮你了，你干脆就纳土现印呢、哦，就是纳缴交,交你的领土啊，然后把你的国印交给这个刘备吧，以免生灵涂炭哦，以免就是百姓受苦啊，又要战争嘛，那里面城里的百姓已经非常的非常的呃就是受苦吧，就是呃可能会有受到伤害。这刘璋呢，整个是面如土色哦，整个惊讶的面如土色，气倒于城上。众官救醒他之后呢，刘璋他眼看啊大势已去哦。于是呢就跟这个众官呢，就是其他的官官他的丞相呢，就垂泪相对哦，就开始哭哦。第二天，刘璋就出城投降，刘备进入城中，百姓整个是。香花灯烛哦，迎门而接，已不再有任何抵抗。也就是说，城中的百姓呢，也都非常的欢迎这个刘备。那这个益州平定了，孔明就请这个刘备呢，将刘璋送往这个荆州。刘备就犹豫啊，觉得自己才当得到了益州，不应该狠心赶走刘璋啊。可是孔明就告诫刘备，刘璋之所以会失去基业，也就是说，他为什么？会失去他的土地哦，领土呢是因为他得政不举，又意志薄弱啊。也就是说，他呢并没有施行得政哦，然后意志薄弱就是他又不够坚强哦。主公此时如果富人之人临志不决，此土难以长久。就说刘备啊，如果你再这样子不忍心这个富人之人哦，这样不忍心哦，然后遇到事情你又不敢快去。做决定啊！你这样子，你这个就算你得到这个益州这个领土哦，这个地方你也没办法长久得可以可以就是拿就是拿呃就是占有这个地方哦。刘备呢只得呢就把这个刘璋呢就送到南郡公安这个地方，并授予镇威将军印信哦，安度余生，也就是说把他送到那个地方，让他过了他的后面的后后面的后半生哦，后半辈子哦。也算不错了，有给他就是一个一个政府的印章，然后呢让他做一个将军的名字哦。那这刘备得了一州，重赏投降的这个文武官员，然后正式封诸葛亮为军师，哦，关羽为呃荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征远将军、新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军。魏延为扬武将军，马超为平西将军，哦，等等等，一般文武官员呐，都是接受到这个，呃，这个由刘,刘备，呃，所封的这个奖赏哦。然后呢，又杀牛宰羊的，大享士族。哦，开昌政济百姓哦，君民整个大悦。也就是说，他呢就。庆祝开始庆祝啦，然后开始分享这些丰收的这个成果。诸葛军师呢就拟定了这个治国的条例，四十一州，然后分兵政府哦，政府分兵政府就是分这个嗯安定啊，所以要给予安定嘛，那就把这个兵呢分散在四十一州哦，然后呢并抚恤物资帮助哦给朕。这四这四十一州的这地方哦，曹操、孙权、刘备各霸哦各霸北哦，这个占领的北边、东边还有西边哦，东汉三足鼎立之势至此确立哦，就是到这时间点就确定了。这一年是建安十九年，西元两百一十四年哦。那在这期这个途中哦，这在刘备取得益州之后呢？呃，就想要做就是安定百姓。当时候天下除了曹操、孙权、刘备之外呢，汉中那一带则是为张鲁所所就是占领哦。所以那时候就是呃刘璋啊，本来就是要请这个张鲁呢帮他就是一起去攻打刘备嘛。那这个张鲁的这个张鲁有一个就是呃猛将啊，也就是。当时候这个猛将是马超嘛？那马超已经就投降了这个这个刘备了，所以呢，这个张鲁呢还是在那边，那时候所盘踞的那个地方。然后曹操呢，这时候就趁这个时间派兵呢去平定了这个汉中哦，也就是张鲁所所本来的那个地方哦，盘踞他去占领的那个汉中的地方之之后呢，被曹操给占领了。由朝洪呢，就是呃，整个去呃，算是守城哦。西川跟通东川哦，东川也就是这个汉中这一带哦、呃，唇齿相依哦。对刘备来说呢，汉中为这个朝军所得呢，简直就好像芒刺在背哦。也就是说，他这个他的这个属地呢，是在呃西川哦，那东川呢？那部分呢，就是呃被曹操所占领啊。他觉得这样子对他来说，这刘备的对对刘备来说实在是太危险了，随时都有可能会攻打下来哦。刘这个曹操呢，就阵营呢，曹洪呢就受命呢，就是呃接受任务，就是到这个汉中哦。他呢，他就派这个张合呢带领军队攻取由张飞镇守的这个巴西这个地方哦。张飞呢就与这个。原来这个刘璋的部下，他叫雷同雷同哦，两路夹击谁呢？夹击这个张合，杀退来攻的这个张哦，一直就追赶到这个延渠山这个山的地这个山名哦。曹洪呢就命令张合坚守哦，切勿急躁轻出哦，就说曹洪就命令张合呢，你就是嗯、呃，就自己就守城就好了，你不要出来去跟。跟张飞打。第二天呢，张飞来到到来到张合的寨下，哦，就是像之前一样哦，叫战哦，就是在那边骂张合呢，在山上啊大吹大擂的，就是饮酒哦，在那边喝酒。张合在山上喝酒，他就不想把下山去跟张飞打哦。那张飞就命令这个将士啊，就在那边骂骂张合。张合呢是仍然是就喝酒不想要出去跟他攻呃一起打。正面对打，于是呢，这个雷同呢，哦、呃，这个、这是就是张飞呢原来的这个部下雷，呃，刘刘璋部的原来的部下雷同呢，他呢就是说，呃，想要就是率率领自己的军队上山哦，去跟这个张合一起对打，这忽然之间呢、啊，在上山的这个途中呢，山上啊，炮石哦、呃，就是石头那种很大的石头滚滚而下。打得雷同啊，不败即退啊，哦哦、呃，就是哦、呃，大败即退，就是他整个都输得很惨哦，赶快就退了，退兵哦。那隔天呢，张飞又叫叫人呢，士兵就去叫战哦，张和仍旧是守城不战哦，哦，张飞就命令呃士兵呢开始在面会骂，也就是骂的难听哦，张和也在山上啊，整个就骂来骂去哦，就。就是不肯下山，就对这两个人就在骂来骂去，张飞就无计可施啊。就在这时候呢，就这样子骂来骂去，往往这样子虚耗了，大概就花了大概有过了五十天哦。每天在那边喝酒到醉，然后呢到山前，到山前张合的寨下去怒骂一番哦，就说张飞就是没事啊，也不知道该怎么办，他就不下来跟他打正正面交战嘛，然后他就是喝酒。喝完之后又对的对的那个张合骂，张合呢就就也在，也就是到也是就在那们这边骂来骂去，互相叫骂。这刘飞呢就派人呢啊,啊不是刘飞啊刘备啊就派人啊带，带带领的这个物资呢前来这个巴西靠军哦，就是慰到这个军队。那使者见张飞每天在那边喝酒，就回报刘备说，刘备整个就是吓一跳，说。哎呀，该怎么办啊？我这弟弟怎么很爱喝酒，这样子可能很糟糕哎。于是呢，就问这个孔明该怎么办呢？这孔明呢，就诸葛亮呢，就说啊啊，原来如此啊，就怕前方没有好酒啊。成都家难几家量啊极多，可将好酒五十瓮哦，以三辆车专载送到前方，让这个张飞将军喝个痛快。也就说。刘备就问这个孔明说：“他弟弟又一直在喝酒，都不做事啊。”但是刘这个这个孔孔明就说：“啊，没关系啦，你再再多拿几几坛酒给这个弟弟喝吧。”这个刘刘备真的是不了，怎么会这样子呢？我我是要你跟他讲说不要喝酒诶、欸。哦，那你怎么又叫他多喝酒呢？哦，于是刘备就不理解啊，他就说：“我这个弟弟向来是一喝酒变误事啊，就闹事误事啊。啊”这个军师为何反而送酒给他呢？这孔明就笑说啊，这孔主公与义德做了许多年兄弟，还不明白他的为人吗？哦，也就说你跟这个张飞做了那么多年的兄弟，你都不了解他的人哦。其实呢，这个义德啊一向刚强哦，但是日前收川的这时候呢，却能够以仁义劝降严严哦。这已经不是当日的勇夫所能够做到的了。也就是说，你的弟弟呀、啊，已经变了。以前呢，他是怎么样呢？现在已经不是那样了。今现在是与张和相识不下五十余日，酒醉之后便坐在山前怒骂，旁若无人。这不是贪杯，却是打败张和之计呀。你说他不是真的喜欢喝酒啦？他是故意的，故意在那边，然后要。要要这么做的，这刘备听完就恍然大悟，就说：“哦，就算是这样，还是不可以大意呀、啊。哦，就是有点还是很担心呐、啊。于是就派这个魏延将军呢过去去帮助他，帮助这张飞。于是孔明呢就命令魏延呐、啊，压着这个呃另外五十瓮好酒，前往这个巴西这个地方哦。”每辆车上呢还插着黄色的旗帜，上面写着“军前公用美酒”哦，就是给这个士兵啊、呃、吃的喝的哦。这魏延哦，领、呃、酒来到了这盐渠山张飞的寨中哦，传报主公四酒，就就在那面跟他讲说：“哎，这刘备要给你的啦，哈、哦，送你的哦。”那张飞就很开心啊，吩咐魏延雷同各领一支的马哦。也就是说很开心呢、啊，就吩咐魏延还有雷同啊这两个人啊各领一支一支军队分左右埋伏啊，一见到军中红旗升起，便各自进兵哦。同时却叫人把这个酒呢是排列在帐帐下，也就是他睡的地方啊的附近啊，然后命令军士兵啊大张旗鼓的在喝酒。有探子啊将这张飞心得美酒的事情报上山来哦。也就是说，张飞在喝酒事情呢，让这个张合的的细作，也就是他的侦察兵知道了。张合到山顶上就观望啊，只看到张飞坐在这个帐下喝酒，还命还令两名小卒呢相扑戏耍，哦，就很生气哦。也就说，喝酒然后在那边很开心呐，然后张飞呢就不把他就很生气，就说张飞不把我军看在眼里，真是欺人太甚啊。于是就传令下去，今夜下山劫张飞寨啊。那也就是说，今天晚上啊，我就下山去哦，偷袭张飞哦。当天晚上，张和趁着月色为明，率军马分三路从山边而下来到张飞的寨前啊。遥望这个寨中灯火通明，张飞还在帐中饮酒呢。这这时候，张和大喊一声哦。山头擂鼓齐奏，就是这山谷的那个山山里面的那个鼓啊，突然一起呢，就隆噜噜噜开始打了。大军直杀入张飞帐下，却见张飞端坐不动。张合就整个是骤马来到了面前哦，就是骑马就骑快点，然后进入这个帐篷里面，一枪就刺到了。结果他没想到，竟然是一个草人哦，也就是。张颌呢就紧急着勒马回头啊，战后却连声炮响哦，他战他这跑跑走之后，紧急赶快跑走，结果没想到这战这个、这个、这个寨寨子啊这个、地方突然就是开始有炮响，有一将当先哦，就有一个将领啊，他马上啊拦住张颌的去路，那个将领是环眼怒贞，身若巨巨雷哦。原来正是张飞啊！张飞是挺起他的长矛，直取张合。两人呢大战了五十回合。张合原来指望另外两条路的部部队来救他，谁知道那两路兵马均被埋伏的这个魏延跟雷同给杀退了。也就是说，本来要救他的那两路人马已经被这个埋伏的这个魏延跟雷同这两个小将啊，给就是杀退哦，就是。就是没办法让他他们两两部队就没办法来救张合了。张合见救兵不到啊，又见山上火起，就知道张飞已经夺了军寨，只得奔瓦口关而去哦。另外一个关口哦，哦，赶快大逃哦。张飞就很很开心那胜利哦，捷报传回成都，众人呢才知道这回张飞呢饮酒果然真是忌呀、啊、哦，计谋的人。只为了引诱张颌下山哦，这张颌退守瓦口关，这时三万军马已经折损了两万哦，所以只剩下一万了、哦。这派人就向曹洪求救，曹洪就很生气说：“张颌你不听我，不我说的话吗？你强要进兵哦，也就是你强一定要就是，你就坚持啊，一定要去攻打。”失去了紧要爱口，却又来求救。你说你都都不听我劝哦，坚持要出兵哦。你看现在这么重要的一个地方被人家被人家刘备占领了，你却又来求救啊。所以呢，这个曹洪啊是很生气哦，不肯发兵救援哦。张和这时候心里慌啊，寻这寻思呢，如今兵力不足啊，就想想到说现在都兵力不足了。就只能靠智取哦，就是用他的智慧、聪明哦去想一下有什么方法。于是呢，就定下计策，吩咐这个士兵呢，我呢就诈败啊，我就假装失败，张飞一定会来追赶，你呢就截断他的归路吧。哦，截断就让让他不要再回去哦。这当日呢，张合呢就引军前进，遇上这个雷同两方呢，哦，雷同就是因为小将哦。两方啊是战不过，嗯、呃，战不过几回合呢？张合就败走，就失败了。雷同赶来呢，忽然有两路军马从左右突袭，截断了回路。张合掉头回来，一枪刺死雷同。也就是说，这个雷同啊，就是，呃，这个应该说张合呢，就是做出一个陷阱啊，哦、呃，让这个故意失败，让这个雷同呢去追他哦。那之后呢？追到一半，雷同呢就遇到了这个埋伏在左右的这些呃士兵，然后呢就不能让他回去，就一起这个张合又马上掉头回来，然后一枪刺刺呃刺死雷同这个人这个将军哦。雷同部手下败军啊，回报张飞，张飞整个非常惊讶震惊哦，立即领军啊前来向这个李军啊领军前来向张合叫战哦。张合故技重施啊，仍然是诈败哦。张合就说：“好，那我就用就是上上司的方法，我就故意失败张飞。”但是看到张飞却不追赶过来，张合又回头来战，不过几回合又败走。张飞已知道这是一个计谋，于是就收军回寨哦。那张飞收军回寨之后，他该要怎么做呢？才能够把这个张合给处理掉呢？我们下次再继续说喽。